0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: BR24. Eine Bilanz des Schreckens, so die Bezeichnung für das Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München und Freising vom Januar letzten Jahres. Fast 500 Betroffene werden darin aufgeführt, mehr als 230 Täter. Das Gutachten einer Anwaltskanzlei ging an die Staatsanwaltschaft München I. Sie ermittelte gegen mutmaßlich Verantwortliche, etwa die früheren Münchner Erzbischöfe Ratzinger und Wetter. Was wussten sie über die Missbrauchsvergangenheit von Priestern? Haben sie verurteilte Priester wieder als Seelsorger eingesetzt? Heute nun stellte die Staatsanwaltschaft ihre Ergebnisse vor. Und sie hat alle Ermittlungen eingestellt. Das mag überraschen, nachdem die Missbrauchsfälle gut dokumentiert sind. Deshalb erklärt Nadja Stempel erst einmal, wie die Ermittler vorgegangen sind, nachdem sie das Gutachten mit mehr als 1700 Seiten in den Händen hielten.
0: Obwohl sich der Großteil der Taten in den 60er und 70er Jahren ereignete, sah die Staatsanwaltschaft in einigen wenigen Fällen Anlass für weitere Ermittlungen. Vor allem der in den Akten als Fall 26 ausgeführte Bericht weckte das Interesse der Staatsanwaltschaft. Der Priester Rudolf G. wurde 1962 wegen Missbrauchs mehrerer Jungen im Alter von 10 bis 13 Jahren zu fünf Jahren Haft verurteilt. Nach der Haft wurde Rudolf G. wieder als Seelsorger eingesetzt, in einem Krankenhaus in Rosenheim. Dort soll er Anfang der 2000er Jahre eine zu intensive Nähe zu Ministranten gepflegt haben. In diesem Zusammenhang wurden der frühere Münchner Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter sowie der ehemalige Generalvikar Gruber als Beschuldigte vernommen. Die ermittelnde Staatsanwältin Angela Michielsen. Kardinal Wetter konnte nicht nachgewiesen werden, dass er bereits vorher von Missbrauchsvorwürfen Kenntnis hatte und den Priester gleichwohl im Dienst beließ. Er selbst sagt, er habe keine Erinnerung. Am 16. Februar wurde in diesem Zusammenhang auch das Palais von Erzbischof Reinhard Marx sowie Räume des Ordinariats durchsucht. Strafrechtlich Relevantes und ein Giftschrank mit
1: geheimen Akten wurden bei der Durchsuchung nicht gefunden. Nicht nur in diesem Fall konnte die Münchner Staatsanwaltschaft keine Beweise sicherstellen. Auch in anderen Fällen brachten Zeugenaussagen und weitere Akten nichts. Viele Fälle waren schlicht verjährt. Deshalb mussten am Ende alle Ermittlungen eingestellt werden. Vor allem für die Betroffenen ein unbefriedigendes Ergebnis. Ihre Interessen vertritt der Verein Eckiger Tisch. Matthias Katsch von der Organisation verwies im Gespräch mit BR24 darauf, dass die Fälle von 2022 auch schon in einem Gutachten von 2010
2: aufgelistet waren. Natürlich ärgere ich mich, dass es so lange gedauert hat und dass sie es geschafft haben, davonzukommen. Weil all die Fragen hätten wir natürlich auch schon 2010 diskutieren können. Da waren die Fälle bereits bekannt, da war auch die Verantwortung von Josef Ratzinger bereits stand im Raum. Jetzt hat das nochmal 13 Jahre gedauert bis zu dem Tag heute. Dann hätte man sich natürlich gewünscht ein bisschen mehr Tempo. Trotzdem nehme ich das mal jetzt als Ermutigung, dass immerhin eine Staatsanwaltschaft in Deutschland es mal geschafft hat, gegen einen leibhaftigen Erzbischof als Beschuldigten zu ermitteln. Das gab es ja wohl auch noch nicht so in der Weise in Deutschland. Und auch wenn das Ergebnis wenig befriedigend ist, ist das zumindest eine News, die uns vielleicht Stück für Stück dann auch weiterbringt. Matthias Katsch
1: vom Verein Eckiger Tisch. Er beklagt, dass die strafrechtliche Aufarbeitung so lange gedauert hat. Muss sich die Justiz also Versäumnisse vorwerfen lassen? Darüber hat meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle mit Tilman Kleinjung gesprochen. Er ist Leiter der BR-Redaktion Religion und Orientierung. Tilman, der Justiz ist ja schon oft
3: vorgeworfen worden, sie fasse die Kirche mit Samthandschuhen an. Wie ist das in diesem Fall?
2: In diesem Fall ist es so, dass die Staatsanwaltschaft München einzig mehr als ein Jahr lang Zeit genommen hat, um die Vorwürfe, die es im Münchner Missbrauchsgutachten gegen Verantwortliche des Erzbistums gab, zu untersuchen. Das waren mehr als 40 Verdachtsfälle, wo man gesagt hat, Na, hier könnte ein Personalvorgesetzter tatsächlich wissentlich einen Missbrauchstäter in eine Stelle gebracht haben, wo er erneut äh, schuldig wurde, sich erneut strafbar gemacht hat. Aus diesen 40 Fällen wurden dann sechs am Ende wo man einen Anfangsverdacht hatte, wo Vorprüfungen unternommen wurde Und am Ende gab es dann eigentlich nur noch einen Fall, in dem die Staatsanwaltschaft ernsthaft ermittelt hat.
3: Von 40 auf 6 auf einen Fall. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass niemand schuld
2: war? Ja, das ist die spannende Frage bei dem. Man muss, glaube ich, prinzipiell zunächst einmal zwischen moralischer Schuld und Verantwortung, die ja viele Verantwortliche ganz oder auch teilweise eingeräumt haben. Auch Papst Benedikt XVI., vormals Erzbischof Josef Ratzinger in München, hat ja schon die Schuld der Kirche auch bekannt. Aber da ging es eher um eine moralische Schuld. Und auf der anderen Seite die strafrechtliche Verantwortung. Und da sind die Hürden eben extrem hoch. Auf der einen Seite ist das eine Frage der Verjährung. Die Taten dürfen nicht zu lange zurückliegen. Und wenn du Beihilfe zu dieser Tat den Erzbischöfen oder Generalvikaren nachweisen willst, müssen die tatsächlich auch überführt werden, dass sie willentlich und wissentlich in Kauf genommen haben, dass Missbrauchstäter irgendwo eingesetzt werden und sich möglicherweise auch wieder strafbar machen. Und das ließ sich nicht belegen. Das ließ sich in all diesen Fällen tatsächlich nicht belegen. Man hat dazu tatsächlich viel unternommen. Man hat Hausdurchsuchungen durchgeführt, unter anderem im erzbischöflichen Palais. Man hat den hochbetagten Kardinal Friedrich Wetter noch einmal vernommen und der auch als Beschuldigter geführt wurde. Aber tatsächlich ließ sich dieser Zusammenhang, also der Tatvorwurf Beihilfe zum Missbrauch, nicht erhärten und belegen.
3: Das klingt, als sei die Justiz sehr aktiv gewesen, kam sie einfach zu spät.
2: Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube tatsächlich, dass die Justiz, und das ist ja auch ein Ergebnis des Münchner Missbrauchsgutachtens vor einem Jahr, die Kirche wirklich mit Samthandschuhen angefasst hat. Früher, dass man darauf geachtet hat, dass nicht zu viel Aufhebens gemacht wurde, dass man tatsächlich auf die Bedürfnisse der Kirche auch Rücksicht genommen hat. Das hat sich jetzt total geändert. Da ist eine 180-Grad-Wende eingeleitet worden, auch durch den bayerischen Justizminister. Hier wird jetzt sehr genau geprüft. Und auf der anderen Seite wurde auch gesagt, die Kirche hat ihr Verhalten total geändert. Also die Kirche war sehr kooperativ, hat alle angeforderten Akten auch immer unmittelbar zur Verfügung gestellt. Betroffene des
3: Missbrauchsskandals sind aber noch lange nicht zufrieden. Das heißt, das System Kirche soll geändert werden. Siehst du da auch Fortschritte, was das institutionelle Versagen angeht?
2: Na, da ist ja die katholische Kirche auf einem sehr steinigen Weg unterwegs, gerade mit diesem Synodalen Weg, der abgeschlossen wurde, aber wo man auch nicht genau weiß, was hat sich denn da jetzt am Ende definitiv geändert. Weil es wurde ja doch sehr klar, dass eine... Steile Hierarchie, dieses Männerbündische, dass das Grundlagen waren dafür, dass Missbrauch überhaupt geschehen, und vertuscht, äh, geschehen ist und vertuscht werden konnte. Und da ist gerade die katholische Kirche dabei, sich zu ändern. Und tatsächlich ist es auch so, dass man mittlerweile sehr viel schneller reagiert. Wenn es Missbrauchsvorwürfe gibt, da gibt es unabhängige Ansprechpartner, da arbeitet man sofort mit der Justiz zusammen. Da hat tatsächlich auch heute die Staatsanwaltschaft der Katholischen Kirche, also in diesem Fall dem Erzbistum München, ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt.